0: Nekrotizam Yumuşak Doku Enfeksiyonları. Yazan Tuğçe Nur Bulmaz, Seslendiren Meltem Polat. 17 Ağustos 2022. Merhabalar. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları acil servise sık başvuru nedenlerinden biridir. Bu enfeksiyonlar basit selülitten nekrotizan fasite kadar ilerleyen geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımda The Journal of Emergency Medicine'dan Nisan 2022'de yayınlanan "Necrotizing Soft Tissue Infections, Pearls and Pitfalls for the Emergency Clinician isimli derleme rehberliğinde başta nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları olmak üzere deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının bir acilci gözünden tanınması, değerlendirilmesi ve yönetiminden bahsedeceğim. Yazının tamamına sitedeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Deri, yüzey epidermis, dermis ve yağ dokusunu içeren daha derin cilt altı dokulardan oluşur. Selülit, klinik olarak pürülan veya pürülan olmayan dermisin ve cilt altı dokunun bir enfeksiyonudur. Erizipel, belirgin enfatik tutulumu olan etkilenmiş ve etkilenmemiş cilt arasına net bir sınır hattı ile üst dermis içeren daha yüzeysel bir deri enfeksiyonudur. Folikülit, sıklıkla pürülan olan kıl folikülünün enfeksiyonudur. Derin dokuları etkilemez, yüzeyseldir. Cilt absesi potansiyel olarak cilt altı dokuları ilgilendiren dermis ve daha derin dokulardaki püy birikimidir. Furunkül kıl kökünü içeren tek derin ve sıklıklı süküratif nöbüllerdir. Karbunkül Ditteki birkaç açıklıktan direne olan çok sayıda birbirine bağlı fongilden oluşur. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, dermis, cilt altı dokular, fasya ve kas dahil olmak üzere yumuşak doku katmanlarından herhangi birini içeren enfeksiyonun neden olduğu nekroz ile karakterizedir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, acil serviste görülen yumuşak doku enfeksiyonlarının çoğu basit apseler ve selülit olmasına rağmen nekrotizan fasit, piyomyozit, prostridialmiyonekroz ve formiyer kangrenin de dahil olduğu nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, yaygın doku yıkımı ve septik şok tablosu görülebilir. Etkilenen bireyler tipik olarak 50-60 yaşlarındadır. Bu enfeksiyonlar sonucu uzun kaybı oranı %15.9'dur. Mortalite oranı %20-35 ile %70 arasında değişmektedir. Septik şok veya toksik şok sendromu gelişen hastalarda mortalite daha yüksektir. Erken tanı ve tedavi sonuçları iyileştirebilir. Ancak erken zamanda spesifik olmayan fizik muayene bulguları, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları nedeniyle tanı koymak zor olabilir. Yumuşak doku enfeksiyonları tanındıktan sonra agresif resültasyon, geniş spektrumlu antibiyotikler ve acil cerrahi müdahale gerektirir. Bu durumla ilişkili birkaç tuzak vardır. Bir ipucu, nekrotizan fasit, nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarının bir alt tipidir. Bir tuzak, nekrotizan yumuşak doka enfeksiyonlarıyla patoloji spektrumu anlaşılamamıştır. Birçok hastalık sürecinde olduğu gibi, nekrotizan yumuşak doka enfeksiyonları tek bir tanıdan ziyade bir hastalık spektrumu olarak daha iyi tanımlanır. Nekrotizan yumuşak doka enfeksiyonları terminolojisi, cerrahi tedavi gerektiren cilt ve yumuşak doka enfeksiyonlarının alt kümesini tanımlamak için cerrahi ve kritik bakım uzmanlıkları tarafından kabul edilen terminolojidir. Nekrotizan yumuşak doka enfeksiyonlarının sınıflandırılması, Tip 1 polimikrobiyal en yaygın risk faktörleri immünsüpresyon, hastalık öyküsü ve yaşlılık. Tip 2 monomikrobiyal daha az yaygın. Risk faktörleri travma, cerrahi, intravenöz ilaç kullanımı, Grup A streptokokus, en sık patojeni, metisiline dirençli stafilokokus, aureus ise ikinci en sık nedeni. Tip 3 monomikrobiyal çok nadir. Risk faktörü kontamine suya maruziyet, Vibrio veya Clostridium deri lezyonları öncesi hemodinamik kollaps ortaya çıkar. Tip 4 nadir risk faktörleri immünsüpresyon veya penetrant travma, kandida veya Zygomycetes çok nadir. 2 ipucu. Kronik hastalık veya yakın zamanda geçirilmiş bir ameliyat klinisyenlerin nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu şüphesini artırmalıdır. 2 tuzak. Kronik hastalık öyküsü olmayan da nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu görülebileceği unutulmamalıdır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu tanısı alan hastalarının 1/4'ünün Hastalık için herhangi bir risk faktörü bulunmadığını belirtmek gerekir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu hastalarda sık görülen komorbiditeler arasında obezite, hipertansiyon, tütün kullanımı, malignite, bağışıklığı baskılanmış durum ve kalp hastalığı yer alır. Kronik hastalığı olan ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda hastalık sürecinden bağımsız olarak ciddi hastalık riski altındadır. Steroid olmayan antiinflamasyon ilaç kullanımı tartışmalıdır. 3 ipucu Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun klinik sunumunda geniş bir değişkenlik vardır. Üç Tuzak Eksik cilt muayenesi yapmak ve mayor cilt bulgularının yokluğunda tanıyı erkenden dışlamak hatadır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu klinik bir tanıdır. Ancak hastalığın erken evrelerinde tanı zor olabilir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda ishal, yorgunluk, iştahsızlık veya halsizlik gibi spesifik olmayan semptomlar cilt bulgularının başlangıcından önce gelebilir. Muayene ile orantısız ağrı nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda klasik bir bulgudur. Ancak ensefalopati veya nöropatili hastalarda bu olmayabilir. Ağrı vakaların sadece %79'unda ilk yakınma olarak bildirilmektedir. Özellikle derinin korunduğu derin doku tutulumlarında başlangıçta belirgin bulguları olmayabilir. Aslında nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları vakalarının %41 ila 96'sı erken semptomlar spesifik olmadığı için Başlangıçta basit selülit veya apse olarak yanlış teşhis edilir. Erken cilt bulguları hafif eritem veya ödem içerebilir. Literatürde şişlik en yaygın bulgudur. Bunu ağrı ve eritemizler, sıcaklık, büyü, cilt nekrozu ve krepitus azalan yaygınlık sırasına göre daha az görülen bulgulardır. Literatürde belirtilen en yaygın tutulum yerleri alt ekstremitelerdir ve bunu perine izler. boğaz ağrısı ve boyun ağrısı olan hastaların ayırıcı tanısında. Servikal nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu düşünülmelidir. Ateşin özgüllüğü %77 olmasına rağmen %40 ila %46 duyarlılıkla nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu vakalarının yarısından azında bulunur. Genellikle nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için klasik olarak lanse edilen bir bulgusu oldukça spesifiktir. Ancak vakaların sadece %25'inde görülür. Fornier kangreni Diğer nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu alt tiplerinden biraz farklı olabilir. İlk semptomlar perineer kaşıntı ve ağrıdır. Anksiyete, ensefalopati ve takipne fulminan çoktan önce gelebilir. Genellikle geç bulgulardan olan perinede de ve krepitasyon ortaya çıkana kadar cilt bulgusu görülmez. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu birçok hasta başlangıçta bariz çok belirtileri göstermez ve vakalarının sadece %21'inde hipotansiyon bulunur. Toksik şok sendromu A grubu streptokokus ile ilişkili nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu vakalarının yarısıyla ilişkilidir. Multisistem organ yetmezliği bu hastalık sürecinin yaygın bir komplikasyonudur. Su fakat nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu da oluşabilir. Yavaş yavaş ilerleyen ve tam olarak ortaya çıkması haftalar süren nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu vakaları bildirilmiştir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun yayılma hızının ölüm oranını etkilediğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bu nedenle bu hastalık süreci akut ve sup akut sunumdan bağımsız olarak aynı şekilde tedavi edilmelidir. 4. ipucu: Düşük duyarlılığı nedeniyle nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunu ekarte etmek için laboratuvar testi kullanılamaz. 4. Tuzak Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonundan şüphelenildiğinde laboratuvar testlerinin sonuçlarını beklemek hatadır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunu diğer enfeksiyon süreçlerden ayırt etmek veya tanıyı dışlamak için yeterli duyarlılık ve özgürlüğe sahip Tek bir laboratuvar testi yoktur. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun acil servis değerlendirmesi ayrıntılı bir öykü ve fizik muayeneyi de başlamalıdır. Laboratuvar testleri önemlidir ancak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için güçlü bir şüphe olduğunda cerrahi konsultasyonu geciktirilmemelidir. Bununla birlikte ek laboratuvar testleri hastalığın ciddiyetini belirlemede ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun test öncesi olasılığını şekillendirmede değerli olabilir. Olası nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için laboratuvar testleri tam kan sayımı, tam metabolik panel, cerealtive protein ve kan kültürlerini içermelidir. Nekrotizan yumuşak doka enfeksiyonu kullanım için laboratuvar analizini içeren çeşitli skorlama sistemleri incelenmiştir. Nekrotizan fasitte laboratuvar riski, Rinex skorunun bileşenlerinin tümü sistemi faslık belirteşleridir. Daha yüksek Rinex skorları ileri hastalığı olanlarda bulunma eğiliminde olsa da Yakın tarihli bir sistematik inceleme ve metabolizm, RINEK skoru 6 olanlarda sadece %68.2 sensitif ve %84.8 spesifik, skoru 8 olanlarda %40.8 sensitif ve %94.9 spesifik bulundu. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu hastalarının RINEK skorlarının 0 olduğu vaka raporları da mevcuttur. Grinek puanı genel klinik tabloya katkıda bulunur ve hastalığın test öncesi olasılığını formüle etmeye yardımcı olur. Bu, hastayı cerrahi değerlendirme için transfer etmesi gerekebilecek klinisyenlere özellikle yararlı olabilir. Ancak düşük puan tanıyı dışlamak için kullanılmamalıdır. Grinek su bileşenleri C-reaktif protein, beyaz kan hücresi, hemoglobin, sodyum, kreatin ve glikoz uanın 6 üzerinde veya eşit olması ileri araştırma gerektirir. Skorun 8 veya üzerinde olması ise yüksek riski gösterir. 5 ipucu. Görüntülemenin nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için değişken duyarlılığı vardır ve kesin operatif yönetimi geciktirebilir. 5 tuzak. Tanıyı kesinleştirmek için görüntülemeye güvenmek hatadır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun klinik bir tanı olduğunu ve tanı için görüntülemenin gerekli olmadığını hatırlamak önemlidir. Düz radyograflar yumuşak doku hafası için sayısız duyarlılığa sahiptir ve bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülemesi zaman alıcı olabilir. Acil hekiminin klinik olarak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu şüphesi yüksekse BT veya MR gibi ileri görüntülemelerden önce cerrahi uzmanına derhal danışılması önerilir. Görüntüleme yapılıyorsa düz radyograflar ultrason, BT ve MR dahil olmak üzere nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun değerlendirilmesinde Çeşitli yöntemler mevcuttur. Yatak başında çekilebildikleri ve yumuşak doku gazı görüntülendiğinde bazen teşhisin güvence altına alınmasına yardımcı olabileceğinden düz radyograflerin çekilmesi mantıklıdır. Bu yöntemin duyarlılığı sadece %49 olduğundan nekotizan yumuşak doku enfeksiyonunu dışlamak için kullanılmamalıdır. Ancak hastanın cerrahi operasyonla alınmasına yardımcı olabilir. BT değerlendirmede yardımcı olabilir. 2019'dan 23 çalışmayı değerlendiren bir meta analiz BT'nin duyarlılığını ve özgürlüğünü sırasıyla %88.5 ve %93.3 olarak belirledi. Bununla birlikte diğer çalışmalar, nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun BT tanısı için %80 kadar düşük bir duyarlılık göstermiştir. BT özellikle hastalığın erken döneminde ödem gibi spesifik olmayan inflamantuar değişikliklerin tanımlanması nedeniyle nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda tanısal olmayabilir. %98 gibi yüksek bir özgürlüğe sahip yumuşak doku gazı, Tipik olarak hastalığın seyrinin sonlarına kadar mevcut değildir. Spesifik olarak T2 sekans fasial kalınlaşmaya bakıldığında MR'ın nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için %90 ila 100 duyarlılığı vardır. T2 sekans görüntülerde özgürlük %50 ila 85 olarak çok daha düşüktür. T1 sekans nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için daha spesifik olduğu bildiriliyor. Acil servislerde manyetik rezonans görüntüleme ulaşmanın zorluğu ve görüntülerin yorumlanmasının uzun süre alması MR'ın tanıdaki faydasını kısıtlar. Çoğu durumda MR görüntüleme elde etmek cerrahi debilman ile kesin tedaviyi geciktirecek ve bu da onu acil serviste tanı aracı olarak kullanışsız hale getirecektir. Altı ipucu, Pokus, nekotüzen yumuşak doku enfeksiyonu tanısını destekleyebilir ancak durumu dışlamak için yetersizdir. 6. Tuzak nekotizan yumuşak doku enfeksiyonu değerlendirmede pokus kullanmamak hatadır. Hedefe yönelik ultrason yani pokus nekotizan yumuşak doku enfeksiyonu teşhisine yardımcı olabilir. Bazı vaka raporlarında BT ve MR görüntülemenin tanısal olmadığı durumlarda pokusunu klinisyenlerin nekotizan yumuşak doku enfeksiyonu tanısını daha hızlı koymalarına olanak sağladığı görülmüştür. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun hızlı teşhisine yatak başı görüntülemeyi savunan literatürler giderek artıyor. Focus bulguları anım anımsatıcısıyla kolayca hatırlanabilir. Yani subkutanöz, thickening, air, pasyal flüt. Serbest hava genellikle geç bir bulgudur ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu gaz oluşturan bir organizmaya bağlı olmadığında mevcut olmayabilir. 7. ipucu. Ameliyathaneye transfer edilmeden önce hastanın hemodinamik olarak stabilizasyonun sağlandığında ve antibiyotik aldığından emin olun. 7. tuzak, yumuşak doku enfeksiyonu tanısı tamamen net değilse, antibiyotik tedavisinin durdurulması hatadır. Nöktüzal yumuşak doku enfeksiyonunu hastanın cerrahi tedavisinde beklerken, hastalara agresif sıvı resültasyonu, erken zamanda geniş spektrumlu antibiyotikler ve sıvı resültasyonunun yeterli perfüzyonunu sağlayamaması durumunda, Pozoprasörlerin başlatılması gerekir. Tabi olmayan hastanın uygun tıbbi resütasyonun acil tıp açısından kritik olmasına rağmen cerrahi tedavi kesin tedavi olduğundan nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu hastasını resütüte ederken cerrahi eksplorasyonda aşırı gecikmeler yaratmamak için dikkatli olunmalıdır. Ameliyathanedeki gecikmeler altta yatan enfeksiyonun daha kötü yayılmasına ve ardından amputasyon riskine hastanede kalış süresinde ve mortalitede artışı neden olabilir. Bu nedenle tıbbi resüstasyon ile kesin cerrahi tedavi arasında ulaşılması gereken ince bir denge vardır. Acil hekimi ve cerrahi ekip arasında operatif eksplorasyon için uygun zamanlama konusunda yakın iletişim gereklidir. Nekrotizan yumuşak loka enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa uygun yükleme dozları ve lokal antibiyogram kullanılarak geniş spektrumlu antibiyotik kapsamı ampirik olarak başlatılmalıdır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, gram pozitif, gram negatif ve anaerobik bakteriler için kapsam gereklidir. Bu, yerel direnç paternlerine göre değişecektir. Ancak, parasilin, tazobaktan veya sefetin ve metronidazol ile MRSA kapsamı için vancomisin veya vinozoliti içerebilir. Bu geniş spektörün kapsamına ek olarak, grup A streptokokus tipiki enfeksiyonlarında da daha iyi hayatta kalma ile ilişkilendirilen antitoksin etkisi için clindamisin eklenmelidir. Diabetiklerde tip 1 enfeksiyon ve çoklu ilaca dirençli organizmalar için risk daha yüksektir. Bu nedenle her bir hastanın belirli organizmalara duyarlılığı ve belirli bakterilerin riskleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Erken geniş spektrumlu kapsamı uygulanmalı ve kültürler konsültasyon ve görüntüleme ile geciktirilmemelidir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonuna neden olan şüpheli organizma ve gerekli antibiyotik kapsamı ile ilgili özel hususların istilendiği Tablo 3'e yazı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yardımcı tedaviler arasında hiperbarik oksijen ve intravenöz immunoglobulin bulunur. Ancak bunlar tartışmalıdır. Hiperbarik oksijen tedavisinin nispeten hipoksik fasyal dokulardaki oksijen konsantrasyonunu artırarak yardımcı olması düşünülmektedir. Bu dokular başlangıçta zayıf oksijenasyonuna sahiptir. Ancak bu mikrovasküler tromboz ve ardından ekotizan yumuşak doku enfeksiyonuna meydana gelen bozulmuş kan akışı ile güçlendirilir. Hiperbarik oksijen tedavisinin doku oksijenizasyonunu en üst düzeye çıkararak hem anaerobik bakteri üremesini engelleyebileceği hem de stokin aktivitesini artırabileceği varsayılmaktadır. Çalışmalar hasta merkezi sonuçlarda ikna edici bir iyileşme göstermemiştir ve hiperbarik oksijen tedavisinin sınırlı mevcudiyeti rutin kullanımı engellemektedir. İntravenöz eminoglobinin tedavisinin süperantijen aracılık hücrelerde bağlanmamış süperantijenleri bağlaması önerilmektedir. Çok sayıda çalışma bu pahalı müdahale için ölüm ve fonksiyon dahil olmak üzere hasta merkezi sonuçlarda hiçbir fark göstermemiştir. Ayrıca IVIG, alerjik reaksiyon, aseptik menajit, hemolitik anemi, böbrek hasarı, patojenlerin bulaşması ve tromboz gibi riskleri olan masum bir tedavi değildir. Şu anda acüvan tedavilerden herhangi birinin kullanımını onaylayacak kanıta dayalı kılavuzda bulunmamaktadır ve bunlar mümkün olduğunda vaka bazında değerlendirilmelidir. 8 ipucu. Bazı hastalarda neşter ile yatak başında kesin tanı konulabilir. 8 tuzak. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu hastanın erken cerrahi konsültasyon ve kaynak kontrolü elde etmesine yardımcı olacak tüm yolları keşfedememek hatadır. Acil servis doktorları özellikle nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu bir hasta için transferin zorunlu olduğu bir ortamda çalışanlar Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun yatak başında teşhisini sağlamak için bir neşter kullanmayı düşünmelidir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun patofizyolojisi, fasyel düzenler boyunca hızlı yayılım ile mikrovasküler düzeyde doku ölümünü içerir. Sonuç olarak, klinisyenler lokal anesteziden sonra püf sıvısını veya genellikle sağlam fasya ile karşılaşılan empedans olmadan nekrotik dokuyu sondalamak için parmağını kullanma yeteneğini değerlendirmek için yatak başı insizyonu yapabilir. Bu şüpheli nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun bulunduğu yere küçük bir kesi yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu yaradan püvürünün sıvı çıkarsa tanı doğrulanır. Yaradan sıvı çıkmıyorsa doktor yarayı araştırmalı ve yarayı her yöne minimum dirençle serbestçe keşfetmek için bir parmak kullanılabiliyorsa tanı yine kesinleşir. Genel cerrahinin hızlı konsültasyon için hazır olduğu bir hastanede bu gerekli olmasa da bu teknik tanıyı doğrulayabilir ve cerrahi konsültasyonun mümkün olmadığı hastanelerde kesin cerrahi tedavi için transferi hızlandırabilir. Gecikmiş, cerrahi müdahalenin mortalite üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında yatak başında küçük bir insizyon sınırlı dezavantaj sunar. 9. ipucu, Nekotizan yumuşak doku enfeksiyonunda kaynak kontrolü mortaliteyi azaltmada en önemli faktördür. 9. Tuzak Erken ve agresif kaynak kontrolünün öneminin anlaşılmaması hatadır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun tüm alt tiplerinde lokal dokuların inflamasyonu mikrovasküler tromboza neden olur. Daha sonra enfeksiyon bölgesine kan akışının azalması konakçı bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonun ön safhalarına yanıt vermesini engeller ve aynı zamanda doku oksijenizasyonunun azalmasına ve ardından nekroza yol açarak bakteriyel çoğalmayı daha da besler. Lokal iskemi sinir dokusunda hasar yol açarak orantısız ağrıyanıtına yol olur ve sonunda anesteziye kadar gidebilir. Bu mikrovasküler trombotik süreç bir kez ilerleyip lokal doku perfüzyonunu zayıfladığında antibiyotiklerin enfekte dokuları etkili bir şekilde nüfus edemediğini anlamak önemlidir. Sepsiste enfeksiyon kaynağının tespiti önemli bir görevdir. Enfeksiyoz kaynağı ortadan kaldırarak düzensiz konak yanıtı azaltılmalıdır. Bu da daha iyi bir morbidite ve mortalite ile sonuçlanır. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu asalar için bu, nekrotik dokuyu çıkarmak için cerrahi müdahale gerektirir. Kaynak kontrolünü Hasta daha da yaşta olduğunda bile mortality iyileştirdiği gösterilmiştir. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda spesifik olarak kaynak kontrolüne bakıldığında, nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunu 60 hastayı inceleyen 2017'de yayınlanan bir retrospektif bir incelemede cerrahi müdahale uygulanmayan hastalarda karşılaştırıldığında, cerrahi müdahale uygulanan hastalarda mortalite önemli bir azalmada görülmüştür. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda sarkalım Hastalar tanıdığından sonraki 6 saat içinde cerrahi de için alındığında optimaldir. Ancak cerrahin 4 saat içinde yapıldığı sürece salkalım yararı görülmektedir. Acil klinisyene, kaynak kontrolü yoluyla kesin cerrahi tedavi için uygun antibiyotik tedavisi, tıbbi resitasyon ve ameliyathaneye hızlı transfer ile agresif tedaviyi sağlamak için nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarını erken tanımlamaya hazır olmalıdır. Direnek skoru, POCUS, CT ve MR sonunun yapılmasını yardımcı olmak için faydalı yardımcılar olabilir. Ancak nihayetinde nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu bir klinik tanı olduğu için klinisyenin kararı, skordama araçlarının ve görüntüleme tekniklerinin yerini almalıdır. Tartışma varsa püskül sıvısını ortaya çıkarmak için yatak başı insizyon yapılabilir veya fasyal bozulmayı parmakla hissetmeye çalışılabilir. Sonuç olarak hastanın mobilite ve mortalitesi kaynak kontrolüne kadar geçen zamana göre belirlenecektir. Özet bir ipucu nekrotizan fasit nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarının bir alt tipidir. Bir tuzak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarında patoloji spektrumunun anlaşılamamıştır. İki ipucu kronik hastalık veya yakın zamanda geçirilmiş bir ameliyat klinisyenlerin nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu şüphesini artırmalıdır. İki tuzak kronik hastalık öyküsü olmayanda da nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu görülebileceği unutulmamalıdır. 3. ipucu: nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunun klinik sunumunda geniş bir değişkenlik vardır. 3. Tuzak eksik cilt muayenesi yapmak ve mayor cilt bulgularının yokluğunda tanıyerkenden dışlamak hatadır. 4. ipucu: düşük duyarladığı nedeniyle nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunu ekarte etmek için laboratuvar testi kullanılmaz. 4. Tuzak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonundan şüphelenildiğinde laboratuvar testlerinin sonuçlarını beklemek hatadır. 5 ipucu görüntülemenin nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu için değişken duyarlılığı vardır ve kesin operatif yönetimini geciktirebilir. 5 tuzak tanıyı güvence altına almak için görüntülemeye güvenmek hatadır. 6 ipucu pokus nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu tanısını destekleyebilir ancak durumu dışlamak için yetersizdir. 6 tuzak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu değerlendirmesinde fokus kullanmamak hatadır. 7 ipucu ameliyathaneye transfer edilmeden önce hastanın hemodinamik olarak optimize edildiğinden ve antibiyotiği aldığından emin olun. 7 tuzak nekotizan ve muşak enfeksiyonunun tanısı tamamen net değilse antibiyotik tedavisinin duyduğunması hatadır. 8 ipucu bazı hastalarda neşter ile yatak başında kesin tanı konulabilir. 8 tuzak Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu hastalığının erken cerrahi konsültasyon ve kaynak kontrolü elde etmesine yardımcı olacak tüm yolları keşfedememek hatadır. 9 ipucu, nekotizan yumuşak doku enfeksiyonunda kaynak kontrolü mortaliteyi azaltmada en önemli faktördür. 9 tuzak, erken ve agresif kaynak kontrolünün öneminin anlaşılmaması hatadır. Sorularınıza cevap olan bir yazı olmasını duyduk beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.